Dank u voor het luisteren naar deze podcast... gewijd aan de vijftiende editie van het Fonds-event. En het thema van het event dit jaar is de nieuwe wereldorde. In een negendelige podcastserie presenteren de partners van het Fonds-event... een beleggingsidee dat in hun ogen het beste aansluit bij die nieuwe wereldorde. En in deze aflevering... Een van de grootste kansen die private markten bieden zijn investeringen op het raakvlak tussen infrastructuur en de energietransitie. Zonder de benodigde duurzame energieinfrastructuur kunnen we niet zoveel met zon, wind en water. Over waarom infrastructuur de sleutel is van de energietransitie praat ik met Freek Sporenberg. Freek is Head of Product Strategy bij BlackRock Infrastructure Equity. Van harte welkom Freek, leuk dat je er bent. Dank je Marije, heel goed om hier te zijn. Dank je voor de uitnodiging. Uh, Freek, we gaan het in deze podcast hebben over de investeringskans die infrastructuur biedt voor duurzame energie. Uh, mijn eerste vraag is, kun je ons uitleggen waarom infrastructuur zo'n kritische rol speelt? Ja, en ik denk dat als je kijkt uh, hoe we leven uh, en hoe, we, hoe, hoe de wereld op dit moment zeg maar... Uh, Omgaat met energie en hoe we energie produceren, consumeren. Ook hoe we ons transporteren natuurlijk uh, over de weg of over de vliegtuig of met de trein. En zelf ook hoe we ons water gebruiken, hoe we, waar we met ons afval naartoe gaan. Alles eigenlijk raakt het vlak infrastructuur. En infrastructuur is essentieel voor onze samenleving om die draaiend te houden. En met name heel veel van die infrastructuur heeft vaak ook een energiehoek, een uh, energieangle to it. En ik denk dat het heel belangrijk is als we nadenken over de transitie... dat we de infrastructuur moeten bouwen voor de toekomst. Precies. Uh, jullie spreken daarbij omdat je die investering ziet van een gigantische kans. Een gigantische investeringskans. Uh, ben ik natuurlijk benieuwd. Kun je daar een getal aan hangen? Ja, en er zijn heel veel verschillende onderzoeken. En uh, geen enkel onderzoek gaat het precies juist hebben. Maar vaak hebben mensen toch wel over ongeveer 125 biljoen... over de komende drie decennia... En als je nadenkt wat dat betekent, dat is ongeveer 4 biljoen uh, per jaar. En we investeren op dit moment ongeveer 1 biljoen uh, per jaar. Dus er is heel veel, heel veel vereiste investering nodig om te komen waar we moeten komen wanneer we nadenken over uh, net zero. Precies. En jullie hebben daar een, een heel proces aan vastgehangen, hè? aan die investeringskans. Uh, BlackRock hanteert het Navigate, Drive and Invent. Uh, ben ik benieuwd. Misschien kun je dat ons uh, toelichten. Ja, het klinkt heel chic, maar we hebben natuurlijk heel veel gesprek gehad met onze klanten, zowel in Nederland, maar ook wereldwijd. En op die basis hebben we eigenlijk een, een kader ontwikkeld wat nadenkt over hoe je kan investeren in transitie, maar ook hoe je het kan navigeren. Dus Navigate verwijst heel erg naar dat de wereld is aan het veranderen, niet alleen volgend jaar, maar over de komende drie decennia en zelfs, zelfs voorbij 2050. En hoe, die portfolio, hoe dat de portfolio gaat impacteren, uh, zeg maar, hoe dat impact gaat hebben op de portfolio, is extreem belangrijk om nu al over na te denken. Want klimaatverandering gaat een impact hebben. Uh, en dat bedoelen we met navigate. Hoe kun je navigeren dat je de juiste beslissingen nu al maakt voor de toekomst? Uh, dan als we kijken naar drive. Drive heeft meer te maken hoe je ook een aantal van die investeringsmogelijkheden kan bespelen. Denk bijvoorbeeld na over hoeveel wind- en zonne-energie op dit moment moeten bouwen. We, zijn, we gaan dus ons ook meer en meer elektrisch verplaatsen. Als je kijkt naar de trend van elektrische auto's... en die oplaadpunten die we daarbij ook moeten uitrollen. Dus drive is eigenlijk dat je actief participeert in die mogelijkheden... en ook waarde toevoegt en waarde creëert. Zowel voor investeerders door rendementen... maar ook voor de maatschappij op uh, zichzelf. En het laatste event, uh, or invent, um, 
invent is, gaat, heel, gaat heel erg over dat we ook weten dat we er niet zijn. Um, en wat ik, wat ik daarmee bedoel is dat heel veel dingen die we nodig hebben in de toekomst zijn vandaag nog niet, staan nog in kinderschoenen of moeten nog ontwikkeld worden. Dus daar moeten we ook heel erg op focussen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld uh, nieuwe technologieën zoals waterstof of uh, als je nadenkt over heel veel batterijopslag, um, kool, uh, het opvangen van koolstof, wat we noemen carbon capture and storage. Heel veel van die technologieën moeten één nog um, uh, economisch gemaakt worden. En wat ik bedoelde uh, daarmee is kosten moeten omlaag komen, moeten, hebben subsidies nodig. Uh, om, om eigenlijk ook andere soorten uh, vlakken van, de, uh, van, van wat we doen, bijvoorbeeld in landbouw, wat we doen in de zware industrie, om die ook zeg maar, te verduurzamen. Uh, dus dat is invent. Um, dus die drie dingen staan centraal en het hangt af van wat voor een soortje investeerder je bent, waar je in, wils, in welk, uh, welk uh, vlak je wil spelen. Ja, precies. En, en mijn vraag is dan ook, waar, waar liggen volgens jullie de grootste kansen? Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat... Um, als je nadenkt, waarschijnlijk misschien aan een sectorengebied er uh, heel veel raakvlakken en alles wat we zien heeft. En met name ook nu met de crisis die we zien in Oekraïne. Is dat die energiezekerheid, maar ook energietransitie is natuurlijk top of the mind van heel veel mensen. Uh, want het moet niet alleen groen zijn, het moet ook betaalbaar zijn en betrouwbaar zijn. Want je ziet nu al de impact op de samenleving wanneer het komt tot die kosten. De sense of urgency is er wel degelijk, ja. Ja, en, en dat, is, dat is denk ik... Uh, waar we op dit moment de meeste mogelijkheid zien in uh, een beetje in de energietransitie, maar ook die energy security. Um, daar is veel gaande op dit moment. Ja. En, en welke rol spelen private markten in dat ondersteunen van die energietransitie? Ja, private markten. Um, en wat veel mensen vaak vergeten is dat um, private markten één spelen, spelen vaak een grote rol, met name als het komt om financiering van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld een nieuwe bedrijven en start-ups, om die en natuurlijk ook het kapitaal te geven die ze, die ze nodig hebben om groot te worden. En daar zie je veel mogelijkheden in. Maar ook heel veel infrastructuur wat, um, uh, wat gebouwd wordt, wat beheerd wordt, is vaak off-balance sheet. Uh, en dat is, je ziet dat in de private markten. En daar is uh, veel, veel, veel kapitaal voor nodig. Um, en dus daar denk ik dat het soms een beetje onderbelicht wordt uh, ten opzichte van de publieke markten. Hoeveel van de energietransitie eigenlijk plaatsvindt in de private markt. En dat is extreem belangrijk. We gaan naar het volgende onderdeel, Freek. En dat is een nieuw onderdeel in deze podcastserie. En dat is de pitch. Jij krijgt namelijk in dit volgende blok de kans om onze luisteraars te overtuigen... dat zij moeten gaan investeren in die energietransitie. En daarvoor krijg je vier minuten... Uh, mijn vraag is, ben jij er klaar voor? Dan zet ik de klok aan. Ja, helemaal prima. Komt ie. Eerst wil ik heel graag overbrengen. Dat, uh, dat is denk ik heel belangrijk. Wanneer we denken over investeren in de energietransitie. Is dat um, verduurzaming gaat nu ook samen met financieel rendement. Um, want ik geloof heilig in het feit dat um, de, de verduurzaming en, de, en de, die road to net zero die we nu samen bewandelen dat er heel veel komen nieuwe investeringsmogelijkheden. En als je die investeringsmogelijkheden op een juiste manier in investeert... betekent ook dat dat aantrekkelijke rendementen voor eindinvesteerders eh, mogelijk zijn. Dus het gaat heel erg samen nu, zowel verduurzaming als financiële rendementen. En eh, we zien dat eigenlijk in drie, op drie vlakken, zou ik willen zeggen. Eén is eh, met name 
ontwikkelingen en investeringen in, 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 in duurzame energie en koolstofarme sectoren. En dat kun je natuurlijk, wind- en zonne-energie zien we om ons heen al veel verschijnen. Maar je moet ook kijken naar bijvoorbeeld batterijen, oplaadnetwerken uh, en technologieën die nu al worden uitgerold. Dus ik denk dat daar één, een heel belangrijk deel van het kapitaal naartoe gaat, maar ook een belangrijk deel van je rendement kan worden verwezenlijkt. Uh, en iets wat enigszins meer, denk ik, soms in de schaduw staat... is dat heel veel van de bestaande bedrijven, dus bestaande energiebedrijven... nutsbedrijven, industriële bedrijven... die hebben een rol in mijn opzicht te spelen in de transitie. Die hebben vaak kennis op heel veel vlakken. Die zijn vaak ook al actief op locaties... waar veel van niet alleen de huidige brandstoffen... de fossiele brandstof, maar ook de toekomstige brandstof... moeten getransporteerd worden of moeten opgeslagen worden... Dus ik denk uh, de, de transitie die we zien van bruin naar groen uh, is extreem belangrijk. Want daar zitten op dit moment ook van 60% van alle emissies zijn in bestaande bedrijven. Dus wij zien ook heel veel mogelijkheden in bruin naar groen, brown to green. Uh, en het laatste, en daar hebben we al natuurlijk wat eerder over gehad, is... Uh, en dan ga je meer denken naar de VC, private equity kant, is de nieuwe technologieën die we enigszins natuurlijk op weg moeten helpen. staan nog in kinderschoenen en moeten uh, opschalen. En daarbij komt alles van uh, waterstof door carbon capture en storage. We zien ook veel mogelijkheden op dit moment in um, duurzame brandstoffen. Denk bijvoorbeeld de brandstoffen die op dit moment kerosine, kerosine in vliegtuigen moeten vervangen. Uh, als je kijkt naar ook de scheepvaart, ontzettend natuurlijk veel uh, hoge uitstoot van emissies waar we ook naar betere oplossingen moeten komen. Dus ik zou zeggen, het is een, uh, die drie delen is on, waar je veel investeringsmogelijkheden ziet. En het levert ook mooi, niet alleen mooi rendement op, maar hoge, vaak ook bescherming ten opzichte van inflatie. En het heeft lage correlatie met heel veel andere delen in je portfolio. Oké, okay, dankjewel uh, Freek. Daar had jij geen vier minuten voor nodig. Dus uh, netjes op tijd. Um, uh, uiteraard uh, willen we uh, deze pitch toch ook even challengen uh, op een aantal punten. Als je dat oké okay vindt. Uh, ik heb een eerste tegenargument. Uh, volgens de internationale thinktank REN21 staat de mondiale energietransitie stil. Uh, landen zijn weer druk op zoek gegaan naar fossiele brandstoffen. Dus hoe solide is dit beleggingsthema? Ja, en... Wat er eigenlijk gaande is, denk ik, is ook wel een realisatie van dat het geen makkelijke weg is. En dat het een complexe weg is over de komende decennia om te komen waar we willen komen. En ik ook geloof dat het enigszins ook wel een realisatie is geweest, ook op beleidsniveau, dat er meerdere vormen van energie zijn in de tussentijd. Bijvoorbeeld gas is vaak, wordt vaak aangewezen als belangrijk transition fuel. Kernenergie staat nu weer op de agenda natuurlijk in, in menig Europees land. Dus... Met name met de cost of living vandaag is denk ik, energie moet schoon zijn, maar moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn. Dus ik denk eigenlijk wat er gaande is, dat dat um, een, zelfs een, een, um, een versnelling plaatsvindt, denk ik, in de realisatie van dat dit een complexe weg is. Je ziet nu al, uh, zelfs in Amerika natuurlijk met de Inflation Reduction Act, wat eigenlijk de klimaatbil is van uh, Biden, heel veel focus op. Nog meer stimulans voor veel verduurzaming van technologieën. Maar ook een realisatie dat dit een langere weg is. En dat gas een rol heeft. En dat bestaande bedrijven. Die vandaag bijvoorbeeld leidend zijn in hun industrie. Ook duidelijk moeten verschonen. En moeten oplossingen moeten komen. Um, dus ik, ik geloof ja. Het is, um, het is natuurlijk een tegenslag. Als we kijken naar het klimaat. En de verhoging van de emissieuitstoot. Maar ik denk dat het ook weer. 
uiteindelijk in ons voordeel gaat werken. Dat we erkennen dat er versnelling is. Maar dat er ook meer complexiteit is dan verwacht. Inderdaad, en die combinatie maakt denk ik dat het als beleggingsthema dan toch weer interessant is vanwege de langere horizon. Ja, en, ja precies. Um, tegen argument nummer twee. Um, wij hebben hier makkelijk praten in het Westen over duurzame energie. Uh, lage en middeninkomenslanden hebben fossiele brandstoffen hard nodig voor hun economische behoeften en interne veiligheid. Ja, en, en één feit wat ik wat altijd wel wonderlijk vind en wat veel mensen vergeten is dat ongeveer twee derde van alle uh, uitstoot... Emissies vindt plaats in uh, opkomende landen. Dus lage en middeninkomenslanden. Um, en ik denk dat Europa, maar ook andere ont- uh, landen uh, uh, en continenten... waar we natuurlijk het een stuk beter op dit moment en, en gelukkig zijn dat we, de, uh, dat we het zo goed hebben. Maar dat die ook een, voor, een, een beetje een, een, een voorlopersrol moeten spelen hoe het, hoe, het, hoe het kan. Want die andere landen, opkomende landen, zijn natuurlijk een andere deel van hun evolutie. Dus het is extreem belangrijk om nu heel ambitieus te zijn, bijvoorbeeld in Europa... om te laten zien de weg die we bewandelen, waar we naartoe gaan. En dan geloof ik heilig dat het de oplossing is... om ook publiek en privaat uh, samen te brengen. Uh, en we hebben eigenlijk uh, recent iets gedaan met BlackRock... in uh, wat we noemen de Climate Finance Partnership... waar we uh, samen met development banks van, van Frankrijk tot Duitsland... tot Japan zijn gaan samenwerken... dat zij de hoge risicotranches nemen... Wij zijn dus een soort concessiekapitaal. En dan hebben wij investeringen zoals institutioneel kapitaal, zoals pensioenfondsen, verzekeraars kunnen aantrekken om te investeren in deze ontwikkelingslanden. En juist ook het versnellen van die transitie door bijvoorbeeld veel nieuwe wind- en zonne-energie aan batterijopslag uit te bouwen. Dus ik geloof met name in de ontwikkelingslanden dat de publieke sector naast de private sector een ontzettend belangrijke rol heeft om dat kapitaal te mobiliseren dat nodig is voor die transitie. Nou klinkt het, als we het hebben over energietransitie... alsof de wereld eigenlijk moeiteloos van de ene realiteit naar de andere uh, gaat. Maar als we naar de geschiedenis kijken... dan laat het zien dat toch die transities best wel uh, complex zijn. En degene waar we nu in zitten is eigenlijk nog uitdagender dan de voorgaande. Want ditmaal gaat het niet alleen over extra energie toevoegen... zoals we uh, vroeger moesten doen. Maar het gaat eigenlijk over het vervangen van uh, fossiel. Uh, de stelling is, we, we hebben eigenlijk geen flauw idee... hoe we dat in drie decennia tijd in, in goede banen moeten gaan leiden. Ja, ik denk dat we, ik in ieder geval... en ik denk velen met ons en ook um, ik denk op, op beleidmakers hebben een idee... maar er is veel onzekerheid over de weg, denk ik, de exacte weg. En wat we gaan halen en wat we niet gaan halen. Eén uh, positieve, denk ik, van het huidige klimaat... wat we wel hebben gezien is... Uh, we, zien, we zagen het natuurlijk ook gedurende corona... Wanneer de wil is, dan zie je dat alles versnelt. Uh, en we hebben dat gezien met het vaccin en de, 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 de rollout van dat. Maar we zien dat ook nu met het versnellen van bijvoorbeeld een aantal processen en, en vergunningen die worden vrijgegeven door bijvoorbeeld nieuwe netwerken te bouwen in gas. Of bijvoorbeeld de, de looptijden te verkorten uh, voor de ontwikkeling um, wind en, in wind- en zonne-energie. Dus ik denk dat er heel veel te doen is op beleidsniveau om het te sturen en het te versnellen. En, en ik geloof heilig in dat de mens, en, en als de wilder is, dan is er een weg. Uh, maar ik denk ook dat er heel duidelijk besef wordt dat er uh, een rol is voor fossiele brandstoffen, met name gas, in de tussentijd voordat we daar komen. Uh, en ik denk dat dat ook wel een belangrijke realisatie is nu op uh, Europese Unie niveau. Um, dus het is, in, het is interessant om te zien, denk ik, dat uh, de energiezekerheid heeft nu eigenlijk komt samen met de energietransitie. 
En dat levert in, in, in sommige opzichten eigenlijk ook wel versnellingen in beleidsvisies op en, en beleidsmaatregelen. Wat positief gaat zijn voor de duurzame energiesector. Uh, en ook positief gaat zijn in mijn opzicht voor het veranderen van bestaande bedrijven om hun van bruin naar groen te krijgen over de komende drie decennia. Ja, een, een perfect storm om het zo maar te zeggen waarin ja. alles nu <laughs> samenkomt. Laatste stelling. De wereld heeft eigenlijk geen flauw idee hoe afhankelijk het is van olie. Want zonder olie hadden we bijvoorbeeld ook geen vaccins van Pfizer en Moderna gehad tegen covid ja, we zijn uh, natuurlijk, we hebben onze hele wereld uh, over de afgelopen, ik zou willen zeggen, honderd jaar natuurlijk gebouwd op fossiele brandstoffen. En alles is geïntegreerd van hoe we inderdaad, uh, hoe we onze vaccins produceren of hoe we bijvoorbeeld landbouwproducten produceren, hoe we onze staal en cement produceren. Alles is heel afhankelijk van fossiele brandstoffen en vandaar dat die transitie, ook uh, natuurlijk versnel wordt op dit moment, maar ook uh, geleidelijk enigszins uh, moet, moet gebeuren dat er besef is dat we hebben ook natuurlijk heel veel sociaal raakvlak met de transitie. Het gaat om het omvormen van banen. Het gaat om het betaalbaar houden van energie. Dus heel veel wat eigenlijk nu samenkomt is inderdaad een realisering. We moeten meer veranderen dan onze levensstijl. We moeten eigenlijk heel de infrastructuur waar we decennia lang afhankelijk zijn geweest in de gebouwd op fossiele brandstoffen aanpassen uh, En dat duurt tijd. Maar ik ben heilig in overtuigd dat de ontwikkelingen die in ieder geval ik in mijn sector zie. En, en de investeringen die wij maken als een team. Maar ook anderen met ons. Uh, heel veel bij gaan dragen aan die versnelling van die, van die verandering. Laten we dat hopen, Freek. Uh, We gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast. En ik wil het nog even hebben over jullie platform. Dat jullie hebben bij BlackRock. Private markten spelen een steeds prominentere rol. Bij het financieren van de energietransitie. En ook bij economische groei in het algemeen. Met dat idee in het achterhoofd. Kun jij ons iets meer vertellen over BlackRock's private markten platform? Ja, en misschien begin ik met infrastructuur. Waar ik zelf natuurlijk actief ben geweest over de afgelopen iets meer dan tien jaar bij BlackRock. Maar... Um, in infrastructuur hebben we een platform dat ongeveer op dit moment 50 miljard is, 25 is in, aan de equity kant, 25 aan de debt kant. En uh, we investeren en we zijn eigenlijk ook wel gezien als uh, leiders in de energietransitie. En, om wat, om wat, uh, en wat het levert in een portfolio, en ik kom misschien met een aantal korte voorbeelden, maar één, het is natuurlijk heel uh, topical nou dat het inflatiebescherming biedt. Infrastructuur is vaak een, uh, een beleggingsklasse die heel goed doet in uh, inflationary environments. Twee, het is diversificatie, want het heeft risicofactoren die je niet terugziet in bijvoorbeeld uh, fixed income en equities. Dus het heeft meer diversifieerde andere risicofactoren. Dus het heeft een lage correlatie met de grootte van je portefeuille, wat nu al belangrijk is, gezien dat alles dezelfde kant op beweegt. En het laatste wat ik ook wat extreem, waar we natuurlijk veel vandaag over hebben, is sustainability en impact. Het is, um, is tastbaar, het is raakbaar wat we doen op, uh, uh, met onze investering. Dus mensen kunnen vaak ook het verhaal koppelen aan hoe dat direct uh, zeg maar, uh, uh, heeft te maken met uh, duurzaamheid en duurzaam investeren. Um, dus een equity uh, heeft een grote ronde portfolio. En we investeren van alles tot wind- en zonneparken, tot elektrische oplaadpunten tot het opvangen van koolstof. Uh, en we zijn nu bezig met een interessant project... ook in uh, wat we noemen een circulaire economie. Uh, uh, en dat heeft te maken met op dit moment in landbouw. Ik kan er nog niet veel over vertellen... maar we, zijn, we zitten in het midden van de investering. 
Um, daarnaast, en één zou, ding zou ik willen toevoegen. Um, naast de infrastructuur, wat vaak. Infrastructuur is vaak wanneer je het gaat bouwen en wanneer je het kapitaal nodig heeft. Wat daarvoor komt is de ontwikkeling van technologieën. Waar we het eerder over gehad hebben. En daar heeft BlackRock een, um, een strategieën die zich meer. Uh, be, plaatsvindt in uh, venture capital private equity. Dus dan iets aan hoger risico ho- en natuurlijk een hoger rendement. Uh, en het zijn kleinere investeringen. En infrastructuur komt vaak, uh, komt vaak juist uh, ter plaatse wanneer dingen uh, uh, bewezen zijn en moeten gebouwd worden en moeten aangepast worden. Uh, en dat is, zo heeft BlackRock zijn platform wel opgebouwd dat we verschillende risicorendement profielen hebben. En het hangt af van waar je wil spelen. En, en, en wat je eruit wil krijgen uh, als je investering. Dus het gaat uiteindelijk heel erg om de uitkomsten van uh, wat klanten willen. En hoe we dat dan uiteindelijk aanbieden in infrastructuur, maar ook in private markten meer breder. Ja, en, en die klant inderdaad. Welke beleggers zijn precies de target van, van jullie platform? Welke beleggers richten jullie je? Ja, infrastructuur is traditioneel heel erg institutionele beleggingsklasse geweest. Dus denk aan... Pensioenfondsen, verzekeraars, uh, staatsfondsen, sovereign wealth funds. En nu zien we langzamer, langzamerhand ook meer um, family offices en wealth. Dus uh, andere uh, soorten groepen klanten die nu ook interesse tonen. Omdat ze zien dat de rol van infrastructuur in de portfolio, zoals eerder besproken, um, iets biedt wat heel veel andere asset classes niet per se hebben. En dat is inflatiebescherming, diversificatie, maar ook impact. En vandaar dat we meer en meer interesse zien... Um, ook um, voorbij, voorbij en naast institutionele klanten. En, en dan misschien als, als laatste vraag. Uh, kun je nog wat specifieker maken hoe dat platform dan precies die belegger dient? Want dat is me nog niet helemaal duidelijk. Ja, en, en, en hoe het werkt is dat we een aantal mogelijkheden, strategieën hebben. Vaak in fond, een fondsvorm. Waar mensen samen met andere investeerders kunnen investeren. En je hebt... Um, je hebt wat we noemen closed-ended fondsen. Dus er zijn vaak fondsen die lopen voor 12 jaar. Waar we het geld van investeerders investeren, beheren. We, 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 we leveren dividend elk jaar. En dan aan het einde van de looptijd van het fonds krijgen ze ook veel van het, krijgen ze hun kapitaal met rendement terug samen met dividend. En dan hebben we ook nog wat we noemen open-ended, lange termijn fondsen. En die lopen voor altijd. Uh, en dat is meer een manier waar je vaak uh, blootstelling krijgt aan de beleggingsklasse. Met een vaak lager rendement, lager risico. Meer inkomen gedreven. Waar de closed en gesloten fondsen iets meer um, groei bieden. Omdat we ook vaak een exit zoeken. Dus investeerders komen vaak naar ons toe met uh, waar ze naar op zoek zijn. En dan hebben we een gesprek over de verschillende strategieën die we aanbieden. Uh, en waar ze in kunnen investeren. En wat dan uiteindelijk het beste past. Uh, Freek, ik wil je ontzettend uh, bedanken dat je hier was bij mij vandaag. Dankjewel Marije. En uh, ja, heel goed om uh, met je te spreken. En, uh, er is nog veel te doen, maar uh, het is een uh, spannende tijd. Zeker, maar wat we zeiden, het moment is daar. Dus laten we hopen dat we niet zo lang hoeven wachten als de afgelopen jaren. Maar dat het nu allemaal wat, uh, wat sneller gaat, die transitie. Dat is zeker het doel, denk ik, van uh, zowel beleid als... Uh, nog één ding wil ik daarover zeggen. En dan, <laughs> ja hoor. Wat ik bijzonder vind is dat nu... Nu zie je dat het sociale, natuurlijk sociaal draagvlak met het beleidsdraagvlak, met de economisch draagvlak samenkomt. Voorheen bijvoorbeeld was dat economische draagvlak miste soms. Maar als je nu bijvoorbeeld nog één, geef je nog één statistiek. Als je kijkt wereldwijd is dat 
Wind en zonne-energie zijn nu in zeven, 75% van de landen de goedkoopste vorm van energie die je nu kan bouwen. Goedkoper dan gas, goedkoper dan kolen, goedkoper dan kernenergie. En dat is denk ik een grote overwinning voor de industrie. Dat economisch is het nu ook de beste, de beste tijd. Duurzaam, maar economisch de ja. beste manier om te doen. Ja, precies. Dankjewel Freek. Dank je Marije. Fijne dag nog. Een fijne dag. Ik wil mijn gast van vandaag, Freek Sporenberg, bedanken voor zijn inzichten over de kritische rol van infrastructuur in de energietransitie. Deze podcast wordt u aangeboden door BlackRock. En voor meer podcasts kunt u terecht op de Fonds Event website, fondsevent.nl. En wilt u meer weten over beleggen in de transitie naar netto nul? Kijk dan op blackrock.com forward slash nl. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw persoonlijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit. En de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van een belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de MIFID-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock... en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan. En de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. De hier geuite meningen zijn van datum van publicatie en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2022 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.